0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war denn Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur ersten Pfingst-Sonderfolge meines Märchenpodcasts. Heute reisen wir in die wunderbare Welt des dänischen Märchenerzählers Hans Christian Andersen und wir lernen die Abenteuer des hässlichen Jungen Entleins kennen. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir. Ins Märchenland Das hässliche junge Entlein Draußen auf dem Land war's herrlich. Es war Sommer, gelb stand das Korn, grün der Hafer. Auf den Wiesen drunten war das Heu auf Haufen aufgesetzt. Und da spazierte der Storch auf seinen langen roten Beinen und klapperte ägyptisch. Denn diese Sprache hatte er von seiner Mutter gelernt. Große Wälder streckten sich rings um den Acker und die Wiesen und mittendrin lagen tiefe Seen. Oh, es war herrlich da draußen auf dem Land. Mitten im warmen Sonnenschein lag da ein alter Herrenhof, von tiefen Kanälen umgeben und von dessen Mauern an bis hinab zum Wasser wuchsen grüne Klettenstauden, die so hoch waren, dass unter den größten ihrer Blätter kleine Kinder aufrecht stehen konnten. Es war so wild hier wie im tiefsten Walde. Dort saß eine Ente in ihrem Nest auf ihren Eiern. Aber sie war nun schon ein wenig verdrießlich, weil es gar so lange dauerte, bis die Jungen ausschlüpften und sie nur selten Besuch bekam. Die anderen Enten schwammen lieber auf den Kanälen umher, anstatt bei ihr unter einem Klettenblatt zu sitzen und mit ihr zu plaudern. Endlich platzte ein Ei nach dem anderen. Piep, piep, erklang es. Alle Eidotter waren lebendig geworden und streckten die Köpfchen heraus. Rapp, rapp, alt, alt, rief die alte Ente, und da rappelten und beeilten sich die Jungen aus Leibeskräften und guckten unter den grünen Blättern sich nach allen Seiten um. Die Mutter ließ sie sich umschauen, so viel sie wollten, denn das Grün ist gut für die Augen. »Ach, wie groß ist die Welt!«, sagten alle Jungen. Jetzt hatten sie freilich ganz anders Platz, als da sie noch drinnen im Ei lagen. »Meint ihr, das sei die ganze Welt?«, sagte die Mutter. »Oh nein, sie erstreckt sich noch weit über die andere Seite des Gartens hin, ja bis an den Zaun des Pfarrers. Dort bin ich freilich noch nie gewesen. Nun seid ihr wohl alle da?« fügte sie hinzu und erhob sich. »Ach nein, es sind noch nicht alle da. Das größte Ei liegt immer noch da. Wie lange soll es dann noch dauern? Nun habe ich es wirklich bald satt.« Darauf setzte sie sich wieder. »Nun, wie geht's?« fragte eine alte Ente, die sie besuchen kam. »Mit dem einen dauert es gar so lange.« sagte die brütende Ente. »Es zeigt sich noch immer kein Loch darin, aber sieh dir nur die anderen an. Das sind wirklich die niedlichsten Entlein, die ich je gesehen habe. Sie sehen alle ihrem Vater gleich. Der Bösewicht, er besucht mich nicht einmal.« »Lass mich doch das eine sehen, das nicht platzen will«, erwiderte die Alte. »Oh, das ist ein Putenei!« Du kannst dich darauf verlassen, so bin ich auch einmal angeführt worden und hatte meine liebe Not mit dem Jungen, denn sie fürchteten sich vor dem Wasser. Ich konnte sie gar nicht hineinbringen, so viel ich auch rappte und schnappte, es half alles nichts. Lass mich doch noch einmal das eine sehen, jawohl, das ist ein Putenei, lass es nur liegen und lehre lieber deine anderen Kinder schwimmen. Ein Weilchen will ich doch noch darauf sitzen bleiben, entgegnete die brütende habe ich nun so lange gesessen, so kommt es auf ein Weilchen auch nicht mehr an. Ganz nach Belieben, sagte die alte Ente und darauf verabschiedete sie sich. Endlich platzte das große Ei. Piep, piep, sagte das Junge und kroch heraus. Es war sehr groß und auffallend hässlich. Die alte Ente betrachtete es. Das ist ja ein schrecklich großes Entlein, sagte sie. Keines von den anderen sieht so aus. Sollte es wirklich eine junge Pute sein? Nun, das werden wir bald sehen. Ins Wasser muss es und wenn ich es selbst hineinstoßen müsste. Am nächsten Tag war herrliches Wetter. Die Sonne strahlte hell auf all die grünen Kletten. Die Entleinmutter erschien mit ihrer ganzen Familie am Kanal. Platsch! sprang sie ins Wasser. »Rapp, rapp«, rief sie, und ein Entlein nach dem anderen plumpste hinein. Das Wasser schlug über ihnen zusammen, aber sie tauchten gleich wieder auf und schwammen nun stolz dahin. Die Beinchen bewegten sich von selbst und alle waren lustig und vergnügt im Wasser, selbst das hässliche, graue Junge schwamm mit. »Nein, das ist keine Pute«, sagte die alte Ente. »Man braucht nur zu sehen, wie hübsch es die Beine gebraucht und wie gerade es sich hält. Nein, es ist mein eigenes Kind. Eigentlich ist es ganz hübsch, wenn man es genau betrachtet. Rapp, rapp, kommt jetzt mit mir, dann werde ich euch in die Welt einführen und euch im Entenhofe vorstellen. Aber haltet euch immer in meiner Nähe, damit euch niemand tritt und nehmt auch besonders vor der Katze acht.« so kamen sie auf den Entenhof. Drinnen war ein schrecklicher Lärm, denn es waren zwei Familien da, die sich um einen Aalkopf stritten, den dann schließlich doch die Katze ergatterte. »Ja, seht, so geht es in der Welt zu«, sagte die Entenmutter und wetzte ihren Schnabel, denn sie hätte den Aalkopf auch gerne gehabt.« nun gebraucht eure Beine, seht zu, dass ihr euch beeilt und neigt den Hals vor der alten Ente dort. Sie ist die vornehmste von allen hier. In ihren Adern rollt spanisches Blut, deshalb ist sie so steif und dick. Wie ihr seht, trägt sie einen roten Lappen um das Bein. Das ist etwas besonders Schönes und die höchste Auszeichnung, die einer Ente zuteil werden kann. Das bedeutet, dass man sie nicht verlieren will und dass sie von Tieren und Menschen gleich erkannt werden soll. Rappelt euch, beeilt euch, setzt die Füße nicht einwärts. Ein wohlerzogenes Entlein setzt die Füße auswärts, gerade wie Vater und Mutter. Seht so. Und nun neigt eure Hälse und sagt Rapp. Das taten die jungen Entlein. Aber die anderen Enten ringsumher betrachteten sie und sprachen, »Ei, ei, ei, nun sollen wir diese Sippschaft auch noch hier haben, als ob wir nicht vorher schon genug gewesen wären. Pfui, wie sieht das eine Entlein aus, das wollen wir nicht unter uns dulden.« Und sogleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken. »Lasst es in Ruhe«, sagte die Mutter. »Es tut ja niemanden etwas zuleide. »Ja, aber es ist so groß und seltsam«, erwiderte die Ente, die es gebissen hatte, »und deshalb muss es gepufft werden.« »Ihr habt ja recht, hübsche Kinderchen, Mütterchen«, sagte die alte Ente mit dem Lappen um den Fuß. »Sie sind alle recht hübsch, mit Ausnahme des einen, das es missglückt. Ich wollte, ihr könntet es noch einmal ausbrüten.« »Das geht nicht, Irognaden«, sagte die Entenmutter. »Es ist allerdings nicht hübsch, aber es hat ein sehr gutes Herz und schwimmt ebenso gut wie die anderen, ja fast noch besser. Ich denke, es wird mit der Zeit schon in seine Größe hineinwachsen. Es hat nur zu lange im Ei gelegen und deshalb nicht die rechte Gestalt bekommen.« Dabei zupfte sie es im Nacken und glättete sein flaumiges Gefieder. Übrigens ist es ein Enterich, und da schadet es nicht so viel, fuhr sie fort. Ich denke, es wird besonders kräftig werden, und dann schlägt es sich schon durch. Eure anderen Kinder sind ja recht niedlich, sagte die alte Ente. Tut nun ganz, als ob ihr zu Hause wäret, wandte sie sich an die Entlein. Und wenn ihr einen Aalkopf findet, könnt ihr ihn mir bringen. So? waren sie nun zu Hause auf dem Entenhof. Aber das arme Entlein, das zuletzt aus dem Ei gekrochen und so hässlich war, wurde gebissen, gepufft und von den Enten wie von den Hühnern gehänselt. Es ist zu groß, sagten sie einstimmig. Und der Puterhahn, der mit Sporen auf die Welt gekommen war und sich deshalb einbildete, er sei ein Kaiser, blies sich wie ein Schiff mit vollen Segeln auf, ging gerade auf das arme Entlein zu und dann kollerte er und bekam einen feuerroten Kopf. Das hässliche Entlein wusste nicht, wo es stehen oder gehen sollte, es war tief betrübt, dass es so hässlich aussah und von dem ganzen Entenhof verspottet wurde. So ging es am ersten Tag und später wurde es immer schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen gejagt, selbst seine Geschwister waren unartig gegen es und sagten immer, wenn dich nur die Katze holen würde, du hässliches Ding. Ja, selbst die Mutter seufzte Wärst du nur weit fort. Die Enten bissen es. Die Hühner hieben mit den Schnabel auf es ein und die Magd, die die Tiere fütterte, stieß es mit dem Fuße weg. Da lief es fort und flog über den Zaun, wo die Vöglein erschrocken von den Büschen aufflogen. Ach, auch daran ist meine Hässlichkeit schuld dachte das Entlein und kniff die Augen zusammen, lief aber trotzdem weiter. So gelangte es bis zu dem großen Moor, wo die Wildenten wohnten. Hier lag es die ganze Nacht hindurch, denn es war sehr müde und kummervoll. Und gegen Morgen flogen die Enten auf und entdeckten den neuen Kameraden. »Was bist du denn für ein Landsmann?« fragten sie. Und das Entlein drehte sich und grüßte nach allen Seiten, so gut es konnte. Du bist ja schrecklich hässlich, sagten die Wildenten. Aber das ist uns einerlei, wenn du nur nicht in unsere Familie hinein heiratest. Ach, das arme Entlein dachte wahrlich nicht ans Heiraten. Es war ganz zufrieden, wenn es nur die Erlaubnis erhielte, im Schilfe zu liegen und Moorwasser zu trinken. Schon zwei Tage hat es nun dargelegen, als zwei Wildgänse oder vielmehr Gänseriche dorthin kamen. Sie waren noch nicht lange aus dem Ei gekrochen und deshalb auch etwas vorlaut. »Höre, Kamerad, du bist so hässlich, dass du uns gerade dadurch gefällst. Willst du zu uns halten und Zugvogel sein?« hier ganz in der Nähe in einem anderen See wohnen einige allerliebste Wildgänschen, lauter Fräulein, die reizend Rap-Rap sagen können. Dort kannst du vielleicht dein Glück machen, so hässlich du auch bist. Pff, paff, knallte es, und die beiden Wildgänseriche und ganze Scharen wilder Gänse flogen aus dem Schilfer auf. Wieder und wieder knallte es. Es war große Jagd. Die Jäger lagen rings um das Moor herum. Ja, einige saßen oben in den Baumzweigen, die sich weit über das Röhricht hinstreckten. Der blaue Pulverdampf zog wie Wolken in die dunklen Bäume hinein und weit über das Wasser hin. Nun kamen die Jagdhunde. Platsch, platsch, ging es ins Rohr hinein. Schilf und Rohr neigten sich nach allen Seiten. Welch ein Schrecken für das arme Entlein. Es drehte den Kopf, um ihn unter den Flügel zu stecken, aber in demselben Augenblick stand ein fürchterlicher großer Hund vor ihm. Die Zunge hing ihm lang aus dem Halse heraus und seine Augen funkelten entsetzlich. Er berührte das Entlein fast mit der Schnauze, leckte seine scharfen Zähne und platsch, platsch, zog er sich wieder zurück, ohne es zu packen. »Gott sei Dank«, seufzte das Entlein, »ich bin so hässlich, dass mich selbst der Hund nicht beißen mag.« So lag es denn ganz still, während die Schrotkörner durch das Schilf sausten und Schuss auf Schuss knallte. Erst am späten Nachmittag wurde es ringsrum ganz still, aber selbst dann wagte das arme Entlein nicht, sich zu erheben. Es wartete noch mehrere Stunden, ehe es sich umschaute, und dann eilte es so schnell es konnte aus dem Moor fort. Es lief über Wiesen und Felder, und dabei war ein solcher Sturm, dass es kaum vorwärts kommen konnte. Gegen Abend erreichte es ein ärmliches Bauernhäuschen, das so baufällig war, dass es selbst nicht wusste, nach welcher Seite es fallen sollte, und deshalb blieb es stehen. Aber nun brauste der Sturm draußen um das Entlein, das es sich setzen musste, um Widerstand zu leisten, und es wurde immer noch schlimmer. Da bemerkte das Entlein, dass die Türe aus einer Angel herausgehoben war und nun so schief hing, dass es gerade durch die Spalten in die Stube hineinschlüpfen konnte, und das tat es. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war der erste Teil vom Märchen »Das hässliche junge Entlein« von Hans Christian Andersen. Ach Sonnenschein, ich möchte weinen. Nur weil unser kleines Entlein anders aussieht als seine Geschwister und die anderen enden ja nur, deshalb wird es gepufft und gezweckt und sie sagen ihm all die fiesen und gemeinen Dinge ins Gesicht. Ach, ich wäre wahrscheinlich auch weggelaufen. Man darf andere einfach nicht wegen ihrem Aussehen ärgern, auslachen oder beschimpfen, das macht man doch einfach nicht. Selbst die Entenmama sagte doch, dass das Entlein lieb sei und sehr gut schwimmen könnte. Warum zählt das nicht auf dem Entenhof? Aber Sonnenschein sei beruhigt. Dies ist der erste Teil unserer Geschichte und ich bin mir absolut sicher, dass das Entlein es allen zeigen und am Ende alles gut werden wird. Ganz bestimmt. Morgen. Hören wir, wie es weitergeht. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du heute einen schönen gelben Löwenzahn am Straßenrand entdeckt. Oder Du hast Dich mit Deiner besten Freundin oder Deinem besten Freund getroffen. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und Wir hören uns schon morgen wieder.